0: Soy Alan y esto es Técnicas de Psicoterapia, un podcast para aprender los ejercicios y las herramientas terapéuticas que usamos en el consultorio. Bienvenidos. Bueno, al fin retomé el taller de autoestima. Lo había postergado porque ante la emergencia sanitaria me pareció importante priorizar las meditaciones, las sesiones de hipnosis para dormir y demás, pero quiero retomar este taller porque me parece muy importante que lo trabajes vos, que llegaste hasta acá, porque sentís que tenés dificultades con tu autoestima y bueno, juntos vamos a hacer algo al respecto. ¿Está bien? Quiero ir despacito. En el primer taller de autoestima plasmé mucha información. He hablado sobre las distorsiones cognitivas, que son nueve y vamos a repasarlas son hipergeneralización, designación global, filtrado, pensamiento polarizado, autoacusación, personalización, lectura de mente, falacias de control y razonamiento emocional. En ese podcast aprendimos a reconocerlas y cómo empezar a refutarlas mediante la técnica de las tres columnas ahí desarrollada. Si hace mucho que escuchaste ese podcast te recomiendo cuando puedas volver a refrescar un poquito acerca de las distorsiones cognitivas. Hoy quiero que empecemos a refutarlas una por una. Para este episodio, elegí trabajar con la distorsión cognitiva llamada pensamiento polarizado. Recordando un poco de qué se trata esa distorsión, el pensamiento polarizado es cuando llevas las cosas a sus extremos, las expresadas en categorías tipo blanco o negro, bueno o malo, sin ningún término medio. Tiene que ser perfecto o de lo contrario no vale nada. ¿Cuál es el problema con el pensamiento polarizado y la autoestima? Imaginemos que una persona con pensamiento polarizado tiene dos tachos, tipo tacho de basura. Uno dice bueno, perfecto, y el otro dice malo, horrendo. Esos dos tachos de basura son, para la persona, las dos maneras de clasificar las cosas. Solo tiene dos opciones. Entonces cuando esa persona cocina algo, por ejemplo, se le quema un poco el pan y al clasificar toda la cena, como no es perfecto, entra en el otro tacho, de malo, horrendo. La realidad es que el resto del plato le había salido excelente, pero la percepción final es que todo lo que hizo no sirvió para nada. ¿Te suena familiar? Otro ejemplo puede ser si la persona tiene una fiesta y decide ponerse su mejor ropa. Pero ese día... Se manchó la camisa favorita, entonces tuvo que usar otra de otro color. Al no estar del todo conforme cuando se ve al espejo, clasifica esa percepción como mala, horrenda. La percepción final es que él se vistió completamente mal, de pies a cabeza. Podemos seguir con miles de ejemplos, pero vamos a hacer uno más. La clásica, la que siempre me he reflejado. Esa persona sale de rendir un final dificilísimo al que remó y remó y le pusieron un 7. No contenta con ese número, clasifica el evento como malo, horrendo. Ese es el pensamiento polarizado que tan mal nos hace, que hace que nos sintamos que cocinamos peor que nadie, que nos vestimos desastrosamente o que tenemos un rendimiento académico pésimo. Pero esa persona, ¿realmente se percibe como es? Esa es una manera de dañar la autoestima desde la distorsión cognitiva, porque por más que objetivamente esa persona no sea exactamente como se percibe, ella se va a comportar como si cocinase horrible, como si se vistiese mal o no rinda bien en la facultad. ¿Cómo te parece que estarás su autoestima si se percibe así? Por eso, para evitar caer en la trampa mental de los dos tachos, blanco o negro, bueno o malo, vamos a ser más precisos. Vamos a usar una técnica que se llama la técnica del porcentaje. La regla de ser específico te va a ayudar a combatir el pensamiento polarizado. En vez de describir tu vida en términos absolutos, describíla con matices más específicos. Cuando te encontrás en una situación haciendo un juicio apurado sobre vos mismo, decís un Minuto, déjame ser un poco más preciso. Por ejemplo, la cena estuvo un 80% rica, el pan un 10% porque se quemó, el postre un 90% rico. La camisa que tuve que ponerme de emergencia no me quedaba muy bien con el resto de la ropa, pero todo lo demás estaba bárbaro, así que creo que estoy un 70% bien vestido. Un 7% en el contexto de un final tan grande como el que rendí es haber respondido el 80% de las preguntas bien, o sea, nada mal. La percepción es distinta, ¿no? Sin embargo, los sucesos fueron los mismos. Ahí está la clave, en cómo percibimos las cosas. El peligro de percibir algo alejado de la realidad es que te comportás como si eso fuese verdad. Entonces te condiciona el presente y el futuro, por ejemplo. Si te considerás que en la facultad sos un desastre, el día del examen podés tener mal humor por eso y discutir más de la cuenta con alguien de tu familia, por ejemplo, creando un conflicto innecesario y vas sumando más disgustos en un ciclo muy negativo. Todo esto hace que tu autoestima se dañe. Así que cuando estés por hacer algún juicio acerca de un hecho, espera, Sé más específico y usa la técnica de los porcentajes. Seamos más precisos. Recordá la zona de grises. No todo es blanco o negro, bueno o malo. No más absolutos. ¿Cuáles son tus porcentajes? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Te espero pronto en otro episodio del taller.